1: Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, aquí estamos eh, nuevamente en una edición de Sobregustos. no hay nada escrito en este sábado 31 de octubre, en este programa que vamos a estar hasta las 14 horas haciendo, disfrutando de un montón de cuestiones lindas como lo hacemos cada sábado, mi nombre es Luis Mantellini y bienvenidos a este Sobregusto. no hay nada escrito, aquí por Radio Jornada en la 91.9. Y empezamos con un programa a a todo ritmo porque ya termina octubre, ya hoy es Halloween, vamos a hacer referencia a esto. Pero bueno, vamos a saludar primero Mari, María Elena, buen día, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu sábado?
2: Hola Luis, buen día. Buen día a todos los que nos están escuchando. Y bueno, un programa, como vos decías, a todo ritmo de Sobregustos no hay nada escrito porque tenemos un montón eh, de cosas hoy día y esperamos poder hablar y comunicar todo lo que tenemos
1: Sí, y la verdad que en ese sentido tenemos muchísimos temas tenemos entrevistas vamos a seguir eh, viajando pero déjeme primero agradecer como lo hacemos todos los eh, sábados a nuestros amigos y a la familia de Bodea Estafile que nos acompañan en esta tercera temporada aquí en Sobregustos y también les paso como siempre las redes sociales hoy estamos degustando un vino de la línea Premium de Stafile ya vamos a adelantar qué variedad dentro de este portfolio de variedades que tiene la bodega pero podés comunicarte con ellos o podés estar siguiéndonos en las redes sociales en Facebook como arroba Bodegas y en Instagram y Twitter como arroba bodega allí los seguís y podés estar atento a todas las novedades y además de la presentación de los vinos que van haciendo ahora las nuevas cosechas lo, se vienen novedades y ahí podés encontrar un montón de cosas lindas para mirar Vamos a pasar las vías de comunicación, como lo hacemos todos los sábados, para que podamos eh, interactuar con vos, que estás del otro lado, para que podamos eh, estar de alguna manera conectados y que nos mandes tu opinión, porque hoy tenemos un montón de premisas para jugar y para sortear. Vamos a pasar el número aquí de la radio, el WhatsApp al 2616 831434 34 2616-8314-34, 2616-83-1434. Contanos ...de todas las premisas que vamos a hablar, de todos los temas... ...hacernos llegar tu opinión para participar además de un sorteo... ...como lo hacemos todos los días sábados. ¿Qué tenemos para sortear, Mari?
2: Tenemos para sortear eh, un aceite de oliva virgen extra... ...y una pasta de aceitunas. Así que un combo mediterráneo para, para que disfruten... para esta, ...en esta época está lindo para hacer algunas tapitas... En, en un aperitivo, eh, con, un, con un vinito blanco, un vino rosado, así que es un, un lindo premio y, a que, y que nuestros oyentes, aparte de vino, también les gusta ganarse eh, aceite de oliva y productos derivados.
1: Qué bueno, qué bueno porque son formas de participar como lo hacemos todos los sábados y que además nos tenemos consigna tenemos vamos a comenzar como todos los sábados a viajar, venimos de este año viajando permanentemente a través del vino viajando a través de las regiones a través de las variedades a través de diferentes propuestas que hemos traído aquí al programa y nos de alguna manera nos permiten imaginar o de alguna manera nos permiten acercarnos más a los lugares de, de origen donde el, la uva se, se cultiva, al lugar donde se hace el vino, en este caso nos vamos a ir con un tema súper interesante y con un proyecto interesantísimo al otro lado de la cordillera, vamos a ir al norte de Chile, más precisamente a Iquique, más precisamente a, a esa región de Tarapacá, en la Pampa, Altamarugal, Tamarugal, donde vamos a conocer, primero, una uva criolla 100% chilena, pero además un proyecto muy lindo y muy interesante para aprender y además para revalorizar zonas que en algún momento o ...o en algún momento hubo uvas, hubo vino... Uh-huh. ...que después por condiciones eh, extremas de, de, en este caso del desierto árido... ...que es esto, toda esa zona, eh, se han restaurado y encontrado nuevas uvas... ...hace unos años y hoy están empezando a dar que hablar a través del vino... ...ahí tenemos entonces eh, la participación y vamos a estar charlando con él... ...un poquitito antes o a las 13 con el director del proyecto de vino del desierto... ...con Marcelo Lanino que nos va a contar un poco todo esto y de qué manera hoy están revalorizando las cepas criollas, diferentes tipos de uvas también, en una zona tan pero tan especial como es el desierto árido allí en el norte de Chile, que también tiene mucha importancia. Además nos va a estar acompañando para esta charla y para otros temas como hace mucho que nos conectamos con nuestro amigo y colega, también chileno Rodrigo Pica, quien nos va a, ...a dar obviamente su, sus aportes en relación a esta zona... ...y además nos va a comentar un poquito de aceite de oliva virgen extra.
2: Sí, claro, eh, también vamos a viajar eh, con el aceite de oliva virgen extra... ...al vecino país y nos vamos a ir un poquito más al sur de Iquique... ...al desierto de Atacama, al Valle de Huasco... ...a donde hay una importante producción olivícola... ...y vamos a ver eh, qué variedades tenemos en común o diferentes y eh, el perfil aromático y gustativo de los aceites de aquí y, y de Chile.
1: Importantísimo conocer las diferencias que siempre transitamos en este camino de las diferencias sensoriales de los vinos o los olivas nuestros de Argentina y también ni hablar cuando podemos hacer la comparación con diferentes regiones. En este caso vamos también a trasladar y hacer un paralelismo con el vino de una región del norte de Chile, pero también... ...lo vamos a complementar con las características del aceite de oliva virgen extra... ...como dato importantísimo.
2: Exactamente, y, y lo que tiene de valioso estos lugares... ...que ya también, eh, por ejemplo, acá en Argentina estuvimos hablando con Matías Prieto... ...de Chayamuño, que cómo se potencian eh, otros productos regionales de, del lugar... ...y se complementan para salir, a, para salir adelante, para hacer conocer la región, los productos... Y bueno, y la gente, obviamente, la gente del lugar que, que nos invita y que siempre es tan cálida. Y sí, claro, siempre
1: es importantísimo. Exacto, tan sí, buenos
2: exactamente. anfitriones exactamente. en esos lugares tan chiquitos y lindos por conocer.
1: Es que, es que parte de, de, del vino sí, de zonas sí. importantes, de zonas pequeñas, te tiene mucho que ver con la hospitalidad del anfitrión, que muchas veces también enaltece el producto y nos da un complemento a esto, del vino, que es parte de la, de la situación social también, que es el disfrute de los vinos. Decíamos que teníamos sorteo, vamos a sortear un pack de aceite de oliva virgen extra con una pasta de aceitunas, para que tengas en tu casa, para que puedas prepararte una picadita, para tener aceite siempre disponible, como lo recomendamos todos los sábados, participando con la consigna que vamos a dar enseguida, pero puedes mandarnos un mensajito a la radio o a nuestros contactos personales, para ganarte antes de las 14 horas, este lindo y delicioso pack ...de aceite de oliva virgen extra... ...con una pasta de aceituna... ...vamos a degustar vino... ...como todos los sábados... ...estamos degustando vino... ...ya comenzamos a disfrutar... ...de una cepa que a vos te gusta mucho... ...dijimos... ...es de la línea Premium de bodega de ...es en 2018... una cepa que te gusta
2: mucho... ...¿cuál es? Sí señor... ...es eh, Bonarda... ...de la línea Premium de Stafile... ...que me encanta en esta línea... Eh, ...Bonarda... ...la verdad que es mi... ...es mi preferido y acá lo estamos disfrutando, me gusta mucho la nariz, toda la fruta que tiene, esas notitas especiadas que son características de, de esta línea de estáfile que, que me gusta mucho.
1: Un bonarda que proviene de la zona de Agrelo, aquí en Luján de Cuyo, y que en muchos casos hoy esta uva tan interesante por la diversidad que presenta a nivel argentina, puede darse en la altura, como hemos hablado en algunas partes de, de regiones, Eh, como está haciendo Colomé, por ejemplo, allá más de de 2.800, 3.000 metros sobre el nivel del mar y poder adaptarse también a una zona cálida y baja como puede ser la zona este, nuestra zona este de Mendoza o bien hacerlo en zonas un poquitito intermedias, en lo que tiene que ver con Luján de Cuyo, la zona de Agrelo un poquito algo de Valleduco, una variedad que está tomando mucha firmeza y está tomando mucho posicionamiento y mostrando a través de la uva en las diferentes regiones de la Argentina. Una uva que recomendamos probar, mucha gente que no la conoce todavía o que no la ha probado en su 100% y que es una buena posibilidad para que la encuentres. Hay opciones de Bonarda y bastante en el mercado, por suerte. De hecho, en ferias y exposiciones sí, sí. que hemos asistido y hemos mencionado en otras oportunidades, hay stands exclusivamente de Bonarda, donde encontrás más de 40, 50 exponentes diferentes de regiones distintas y de diferentes estilos y conceptos que eso también forma parte de la riqueza de una uva tan linda tan noble y tan, eh, en este caso, frutosa totalmente a mí me gusta mucho
2: a mí también a mí la verdad que bueno, siempre eh, la bonarda fue una, una variedad para corte y cuando las bodegas han empezado a apostar a hacerlo 100% Eh, como vos decías, podemos encontrar diferentes estilos y características de cada zona y jugar con eso, la verdad que es buenísimo. Y lo otro lindo que eh, en en Bonarda tenemos muchas eh, lindas botellas de relación precio-calidad.
1: Totalmente. Que podemos comprar
2: dos o tres botellas y hacer el jueguito que siempre los invitamos de servir en una copita un poquito de cada uno, eh, oler, eh, probar y, y buscar las diferencias de, de cada región, donde cada de cada bodega.
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, por eso decía que es una variedad para que aquellos que no conocen o que aún no han probado lo pueden hacer a través de el, la, la diversidad que tenemos hoy de etiquetas en góndolas y de regiones que también ayudan mucho a meterse, a conocer y a desandar un camino de variedades diferentes como la Guabonarda Vamos a estar degustando, vamos enseguida más adelante a probar un poquito este vino... ...y contarles de qué se trata, desde el punto de vista sensorial uh-huh. a ustedes... ...como hicimos la semana pasada. También vamos a hablar en el próximo bloque de algo que eh, a, nos, a mí por lo menos me gusta mucho... ...que es la chocotorta, y que Ezequiel de Gran Hotel de Poterías nos va a comentar... ...cómo preparan ellos allí esta, este postre medio polémico. Algunos dicen que no es postre, algunos dicen que es torta, no importa. Uh-huh. Pero si es torta o es postre puede ser lo mismo... ...si lo ubicas en, en la situación de comida...
2: ...y ahora, eh, antes se decía que era un postre... ...y ahora eh, se ha puesto muy de moda como hacer una chocotorta... Para, ...como torta de cumpleaños...
1: ...sí, tal cual, sí, 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 porque de hecho el formato puede parecer de torta... ...se puede disfrazar de torta...
2: ...exactamente... ...pero
1: también se puede disfrazar en porciones como postre... ...este es un tema que lo traemos porque ya lo teníamos en la agenda... Sí, ...pero sí. casualmente esta semana salió elegido como el mejor postre del mundo a través de una eh, una, una página o un grupo de, de personas que descubren a través de cierta cantidad de votos eh, en diferentes tipos de postres que se plantearon a la chocotota en primer lugar ganándole a postres muy conocidos por ejemplo como el tiramisú el lemon pie el lemon pie y otros que fueron los que salieron en segundo y tercer lugar exactamente y este esta, esta página que se llama Taste Atlas ha, ha dado este, este, esta premiación este veredicto este veredicto que es buenísimo porque a mí me gusta mucho y vamos a ver cómo se prepara y además también ver de qué manera podemos combinarlo o acompañarlo con vinos porque la chocotorta también te lleva a momentos eh, con vino tinto, con espumoso, con blanco
2: y después de que Ezequiel nos dé su receta les voy a contar cómo podemos incorporar el aceite de oliva virgen extra en una receta de chocotorta
1: Bien, bien, buenísimo. Excelente dato que nos va a ayudar a complementar muchísimo más sobre este postre o esta preparación tan rica o particularmente que a nosotros nos gusta mucho. ¿Vamos a la consigna? Vamos. Vamos a la consigna porque la consigna de hoy es para que también vos del otro lado nos sugieras, nos mandes opiniones, a ver qué pensás. Y vamos a irnos bien al extremo de la situación y nos vamos a ir imaginariamente a nuestra última cena. Si tuviésemos la posibilidad de elegir nuestra última cena, ¿qué comida y con qué vino acompañarías esta última cena? ¿Qué plato preferido tenés vos y con qué vino favorito o preferido, o quizás un vino que nunca probaste, podría llegar a ser la situación para poder descubrir? Yo tengo algunos ejemplos. Voy a dar algunos ejemplos para que la gente también se ubique y nos comente en esta consigna. Un costillar a la llama con un tinto Syrah, esa podría ser una de mis... Tengo cuatro o cinco opciones que me anoté. Esa podría llegar a ser una mía. Otra, un gran plato, una gran fuente de rabas frescas con una, con un, con una buena botella de sabiñón blanc y, si, y, si, y bien fresco como para disfrutar, comer, comer y comer. Otra opción, más en invierno, si esta, si esta última Si cena se muere en toca... invierno. Sí, sí, si esta, esta última cena me toca en, en, en junio, julio de aquí de este lado, ahí me voy con un locro bien potente con un tanam ahí, ahí me, me la juego bien a lo calórico después tengo otra más eh, más regional también que puede ser un pastel de papa también bien bien armadito con muchas con muchos ingredientes bien especiado con un cabernet franc un tinto cabernet franc y después tengo otra estuve pensando porque uno nunca sabe no y otra que se me ocurrió. Se va a
2: morir una sola vez, no, señor. Sí, así porque, que vaya ventilando pens- sí, sí. solo uno. Por eso
1: tengo muchas opciones. Otra, serie, por, por eso lo bueno es no saber, porque quiere decir que no me no voy a tener que andar eligiendo entre tanto.
2: Esta noche me, como el costillar con el cirá y me acuesto y digo, que venga la segunda sí, oportunidad. exactamente, Que
1: venga la repetición. Y después otra que se me ocurrió, una buena paella con espumoso, con un extra brut bien uh-huh. sequito una buena paella también con muchos bichitos ahí en de vuelta que me encanta y hace mucho que no comemos eh, sería alguna de las posibilidades después te voy a preguntar a vos María a ver qué te parece sí. esta opción de esta consigna en el momento de la última cena que queremos que vos nos respondas que vos nos des ideas que, que si alguna vez no lo pensaste este es el momento para hacerlo <risa> aunque no lo sepas y aunque tenga varias opciones pero habría que elegir una qué comida o qué plato favorito o qué plato de comida quisieras y con qué vino acompañarías esos sabores para disfrutar de esta última cena. También tenemos algo de actualidad. La actualidad nos lleva a que eh, sigamos contando y sigamos charlando de un montón de opciones. La semana pasada comentamos lo de los taninos Cyberfest que sí, comienza sí. ahora muy pronto, si no me equivoco, la, la próxima semana, a partir del primero, donde la gente de su casa puede disfrutar de degustaciones y disfrutar de un formato hoy muy cómodo, muy relajado, que es estar en tu casa, en la comodidad de tu casa, y poder estar allí con una copa de vino, poder estar frente a frente con los eh, disertantes, con los estancos, con las bodegas, para poder, de alguna manera, asistir virtualmente a los ex formatos de ferias presenciales. Se viene ahora muy prontamente también, en noviembre, un par de ferias más, pero queremos recomendar una que también viene desarrollándose hace varios años eh, en manera presencial en diferentes zonas también en Mendoza, en Chile, en Perú y que eh, es muy interesante también porque el formato que propone es de disertación de diferentes personajes relacionados y y principalmente enólogos, los los enólogos, quienes son los que que piensan y desarrollan el estilo de vino que es la eh, experiencia virtual de la Premium Tasting Premium Tasting es una eh, es un formato también de normalmente un día en, la, en, la, en el circuito presencial pero que ahora se ha trasladado a la, a la zona virtual en esta zona virtual viene el seminario número 3 ahora el 19 de noviembre a las 19 horas vía streaming también que es eh, los top de Luján de Cuyo y ahí hay 6 de expositores que van a poder hablar y que van a estar referenciando que son los enólogos de Cheval de los Andes, de Viña Cobos, de Matervini, de Norton, de Pulenta y de Richie Telly Wines. Una gran oportunidad para aquellos que les interesa poder sumarse a estas actividades, a estos eh, encuentros de degustación virtual. Reserva tu lugar ahí en info.premiumtasting.com.ar para cualquier consulta o dato eh, obviamente, si vos te inscribís, viene con tu Wine Box, que son, en este caso, 6 botellas de vino, chiquititas, uh-huh. para las muestras y que puedas participar de esta experiencia virtual, de este seminario, los Top Luján de Cuyo de la Premium Tasting. aquellos que les interese, siempre vamos a ir trayendo, en este, en este mes, principalmente ahora que comienza noviembre, ¿Sí, sí? algunas opciones, que son muchas. Por suerte, como dijimos, Hemos empezado a adaptarnos, lamentablemente, a esta situación, digo, pero por un lado positivamente adaptándonos a cambios, a comenzar a entender que esto de lo virtual se puede, que el vino es no es necesariamente una relación cara a cara. Para mí lo es, Yo, sí, a mí me gusta y, y lo necesitamos. Eh, de todos modos, ya los formatos también están pensándose para que sean online y que de alguna manera u otra no perdamos la conexión y no perdamos el ejercicio de la gran cantidad de ferias que teníamos o la agenda de ferias que teníamos en este año que se perdieron la mayoría y que seguramente si esto continúa o la incertidumbre sigue el año que viene se sumarán más propuestas online para poder disfrutar del vino. Esto lo que te permite es que puedas disfrutar del vino como decíamos pidiendo tu, tu cajita de vinos o si también para personas de otra parte del mundo que quizás pueden participar como, como oyentes uh-huh. y aprender, y aprender, y aprender, escuchando, en este caso, todo lo relacionado al vino argentino, pero también puede ser a través del vino de otras países. de otras Si nosotros nos queremos meter en una conferencia, de, de por ejemplo, de Chile, o por Exacto. ejemplo, de, de Uruguay, podemos meternos tranquilamente, quizás no tendremos los vinos, pero podemos observar y escuchar a los hacedores de los vinos y aprender un poquito más de otras regiones, sumamente importante
2: Así es, y nos ha pasado en, en nuestro taller sensorial, Eso que es, es. es gente la que está participando que, que tiene un nivel inicial, algunos que es la primera vez que participan en este tipo de formatos y que se han animado porque uno uno por ahí tiene toda la buena voluntad, hace la propuesta y si la gente obviamente no se engancha ...uno por, por más que tenga todo todo armado, sin público... Sucede
1: que, que es lo que vos decís... ...y lo que estamos hablando... ...al principio cuesta adaptarnos a todos... ...a los que organizamos, sí, en este caso nosotros... ...que hemos pensado muchas veces en largar un ciclo de degustación... ...pero por ahí no tenés todo afilado como uno como vos querés o como yo quiero... ...y, y, y entonces a todos los pasa igual... ...y por otro lado una vez que vos desarrollaste el producto lo ofreces, pero después la gente, el consumidor por ahí todavía al, al ser las, los primeros intentos estos no está tan habituado por ahí no le, o le parece muy interesante pero no se anima o, o desconoce alguna, algunos puntos o, 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 o todavía no termina de adaptarse a este tipo de formato creo yo que ahora con el paso del tiempo los consumidores como vos decías en nuestro grupo que estamos eh, dictando, ya, ya que está, pasamos también el chivo ...este taller sensorial ciclo inicial de cuatro encuentros... ...que llevamos dos y el próximo es el... ...el, el
2: próximo el miércoles... ...el
1: 4 de noviembre a las 19 horas... ...también por plataformas virtuales... ...tenemos ya un grupo que, que también eh, está muy prendido... ...y que también se ha tenido que adaptar y acomodar a, a estas situaciones... ...y todos queremos seguir aprendiendo de vinos... ...y todos queremos seguir estando presencialmente no Exacto. podemos pero sí lo podemos hacer virtual y todas las opciones que hoy empiezan a, a y van a venir en noviembre y diciembre esperamos van a ser bienvenidas y obviamente las vamos a estar relatando desde acá para que vos del otro lado sepas que tenés más opciones para elegir, porque también lo bueno es que las temáticas son distintas claro. precios diferentes a veces un día, a veces son cuatro horas a veces son tres días, a veces son diferentes encuentros libertad sí, y sí, diversidad, sí, diversidad para que cada uno pueda elegir y creo que el consumidor poco a poco va a empezar a entender que es mucho más práctico, es mucho más cómodo, desde tu casa más sencillo y y por ahí hasta más económico que tener que irte, trasladarte a algún otro lugar a una feria de vino.
2: Exacto. Bueno, hablando de, de nuestro taller, el miércoles 4 a las 19 horas vamos a proponer la temática calidad de consumo, que, que es un tema que siempre eh, desde acá de la radio eh, queremos tener con ustedes eh, y recomendaciones y tips para justamente esto, para ver eh, cómo es eh, la guarda, la conservación de ambos productos tanto del vino como del aceite de oliva virgen extra, los tipos de envase, eh, los tipos de tapones que hay en, en qué copa la temperatura, todas estas cosas... ¿Cómo guardar los vinos? ¿Cómo? ¿Hay que
1: guardarlo en posición horizontal o vertical? Si tiene algo que ver esto con, con los tipos de vino, ¿qué tipos de vino se guardan en el caso de que quieras hacerlo? La decantación, las copas... Bueno, como decimos, ¿Qué pasa cuando temas. compro
2: un vino o un aceite de oliva virgen extra, lo abro y tiene algún defecto? También. ¿Cómo reconocer algún defecto?
1: Exactamente, todo lo que tiene que ver con el mundo de las herramientas útiles del consumo diario... Vamos a estar charlando el próximo día miércoles, todavía puedes inscribirte. Quedan en un
2: par de lugares, quedan en un par de lugares, así que nos en ese contactan. sentido,
1: eh, sobre todo y principalmente para el envío de los kits, que eso es importante, eh, que vamos a estar enviándolo el próximo día martes. Y ahí necesitamos también, como todos, como todas las ferias hoy de estos formatos, necesitan su tiempo de anticipación. Y más si sos fuera, está fuera de Mendoza, eh, con mucho más tiempo de antelación para poder hacerte llegar los kits. Decíamos que antes de hacer la pausa. ...vamos a a recordar... eh, ...la consigna que tenés hoy para participar... ...de este sorteo de un aceite de oliva virgen extra... ...y una pasta de aceituna... ...a todos aquellos que nos quieran contar... ...pensando en este momento de la última cena... ...nuestra última cena... ...¿cómo nos gustaría que fuese? ¿Con qué comida y con qué vino acompañaríamos? ¿Con qué plato, ese plato por ahí preferido que tenés? ¿Y con qué vino? ¿Un tinto, un blanco, un rosado, un espumoso, un albergue, un cirá... ...bonarda, petit verdosa, viñón blanco... ...rosado... Tantas opciones que amerita pensar.
2: Ya tengo el primer mensaje. Vamos. Antes de irnos a la pausa, eh, Susana nos dice: mi última cena sería una entrada de empanadas árabes y luego un costillar con variadas ensaladas. Si tuviera que elegir un vino sería un blanco bien frío. Perfecto,
1: buenas combinaciones. Ahí sí, ya sí. tenemos una. Y obviamente que eso lo, me lo imagino. Una muerte en una
2: perfecta. S- en una s- <risa> <risa>
1: me bueno, imagino una situación eh, sumamente eh, relajado terminando que uno ya al, apenas uno puede respirar de todo lo que comió y disfrutó de, de los vinos y de la comida, la verdad que es un juego que estamos haciendo, pero por ahí lo podemos llevar a cabo sin pensar en nuestro momento de última cena, sino decir el próximo fin de semana o mañana Quiero hacerme mi plato favorito claro, sí. con, mi, con una botella de vino o con un varietal o con ha un Ha venido vino muy
2: Halloween hoy día, ah, hoy, día. Ah, ah, hoy día.
1: Tengo una propuesta de Halloween. <risas> sería cuando comencemos el otro bloque eh, se, lo, se, lo, se lo comento. Ah, haceme acordar porque bueno. tengo la, sí, la propuesta no, no, que, no, no, que podríamos que pasó, llegar a empezar a, a implementar aquí en, en nuestra provincia y, no, y por qué no en la Argentina vitivinícola. Hacemos una pequeña pausa. Eh, comencé a escribirnos, mandándonos tu mensajito, seguí mandándonos saludos que los estamos recibiendo. Para acompañarnos hasta las 14 horas aquí en Sobregusto por Radio Jornada 91.9 Tenemos en el próximo bloque lo de la Chocotorte Ya se viene la gran entrevista que vamos a tener para conocer un poquito más sobre la UA tamarugal Allí en el norte de Chile Ya volvemos en un ratito Segundo bloque aquí en Sobregusto No hay nada escrito, arrancamos con todo ya, está, ya, ya nos acomodamos, nos acomodamos en la ruta Veníamos con unos problemitas ahí eh, Pero ya estamos bien eh, decíamos que con todo lo que tenemos hoy en el programa Hoy, ahora ya mismo nos vamos a ir de nuevo Como lo hacemos todos los días sábados Al Gran Hotel Potrillo, a la mano de Ezequiel Para que nos cuente principalmente Y hoy enfocados en este tema que planteamos al principio Sobre la chocotorta nos, Quiero que nos cuente todo sobre esto Y que nos cuente también Cómo lo preparan allí en el Gran Hotel Potrillo. Buenos días Ezequiel, ¿cómo estás? Eh, María Elena y Luis te saludan, buen día Hola,
0: muy buenos días para todos
1: ¿Cómo anda todo por allí? ¿Bien? bien
0: Bien, bien. La verdad que hoy ha tocado un día hermoso. Ayer estaba medio frío y hoy hay sol, así que ha tocado un día precioso.
1: Qué lindo, qué lindo para poder disfrutar. Y nos vamos a meter ya en este tema que anticipamos aquí eh, relacionado a la chocotorta, que es dentro de los platos dulces o dentro de los sabores dulces que ustedes pueden llegar a ofrecer allí permanentemente a todos aquellos que van. Eh, Hoy nos vamos a enfocar en este, después nos enfocaremos en otros, pero... Eh, me gustaría que nos cuentes vos que, cuáles son los secretos de la chocotorta o, o cuáles son los ingredientes principales o de qué manera se puede llegar a, a preparar algo rico, interesante, para aquellos que por ahí no han tenido la posibilidad de hacerlo, no tienen la receta a mano o quieren probar otro tipo de recetas de esta chocotorta que es tan rica, tan eh, deliciosa para acompañar momentos eh, dulces, pero también con diferentes toques en los ingredientes que son buenos. Contanos un poquito y qué nos podés eh, ofrecer o qué nos ofrecen ustedes desde allí. Mira, acá
0: siempre hacemos la clásica chocotorta, ya hace varios fines de semana que venimos ofreciendo esa propuesta, pero la verdad que no falla, es algo muy rico y la verdad que a todo el mundo le gusta, es muy raro que justamente a alguien no le guste algo. Pero um, nosotros la que hacemos en este en este hotel, usamos café instantáneo suave, que es un café que lo ponemos a reducir un poco con un poquito de azúcar para darle ese, esa suavidad y cortar un poco lo que llega a tener un poquito de ácido. Después usamos las clásicas chocolinas, las que usa todo el mundo. Queso crema, nosotros le agregamos un poquito de crema para que no sea tan pesado, tan tan duro y un poquito de dulce de leche, que el dulce de leche también es un poquito aligerado con un poquito de leche.
1: Interesante. En... Es, es sencilla, pero pero tiene su, su trabajito.
0: Sí, la verdad que sí. Es, 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 la verdad que es muy sencilla. Lo único que por ahí te puede llevar un poquito más de tiempo es, es al momento de, de integrar lo que es el queso crema, la crema y el dulce de leche. Pero eso... Se integra solo y el armado, nada más, eh, que es muy importante
1: el armado. ¿Eso va a la heladera o, o heladera y después free? A mí debo decir que a mí me gusta al freezer. A mí me gusta tenerla al freezer, sacarla, la porción, un ratito, que un ratito unos cinco minutitos, que se, no sé, se atempere un poquito y uh-huh. después me lo como. Pero yo, lo prefiero, yo la prefiero en casa de esa manera. Uh-huh. ¿Ustedes cómo la sirven allá? Más a temperatura ambiente, uh-huh. digamos, de heladera.
0: Sí, la, nosotros tenemos, bueno, tenemos cámaras de frío que están a 2 grados, 3 grados, ah. Ah. En, así que no, sí, siempre nosotros la nos servimos más que nada fría porque es algo que, que gusta y si por ahí medio tibio, por ahí corre el riesgo de que se corte la crema ah. o que ya se empieza a derretir todo, que no tenga la formita que, que debe tener, entonces siempre conviene bien fría en para tenerla bien rica
1: el comensal que va a disfrutar allí de la chocotorta o de, de, en este caso de esta de esta opción lo hace en, en lo que vos has percibido la mayoría lo hace que con café, con té con mate, con vino rosado vino blanco, espumoso
0: Mira, nosotros en, en lo que es la carpa tenemos una copa que es de chocotorta que esa siempre es más pedida con alguna infusión uh-huh. o con bueno, algún café o algo de eso. Ya los sábados y los domingos cuando los tratamos eh, Siempre le sugerimos un rosado O o algo de eso para acompañar un poquito
1: los sabores Sí, creo, a mí me gusta mucho con cualquiera de las combinaciones Con vinos también me gusta mucho, con tintos Pero en la opción, si vamos a pensar esta opción como postre Me lo imagino con un espumoso seco En este caso, como para acompañar, podría ser allí en el hotel tener por ahí el el, el GEA Extra Brut, por ejemplo. Es lo que a mí me da da ganas ahora. Quizás en invierno lo acompaño con un tinto, pero en este caso creo que puede llegar a funcionar bien con las burbujas que, a ver, las burbujas eh, van a cometer su eh, objetivo que es refrescarnos, limpiarnos el paladar de la del, de la grasa, del chocolate uh-huh. y del dulce de leche Que el dulce de leche por ahí es, es peligroso en el sentido de la combinación claro. Puede ser que cueste que salga del paladar, es tan rico Pero por ahí tan difícil de quitarlo en el paladar Que por ahí con otros vinos simples o un blanco suavecito es difícil Pero el espumoso y los tintos, espumoso por las burbujas y el tinto por los taninos Puede redondear muy bien la experiencia O como, como decía Ezequiel, de con las infusiones, con té o con, o con el café por los, ...por los amargos y los taninos también que tiene el café... poder limpiar perfectamente esta combinación de chocotorta... ...así que me parece que es una buena opción... ...y que ustedes la ofrecen siempre, ¿no ese? Esa está, no es temporal, digamos.
0: Sí, en realidad nosotros siempre vamos cambiando... ...pero siempre en la carta tenemos la chocotorta clásica... ...va a
2: estar
0: por ahora hasta más o menos diciembre... ...que ahí ya vamos a ver si hacemos un cambio de carta pero sí la vamos a seguir teniendo porque la verdad que es, es muy pedida y es muy vendida. La verdad que gusta, gusta mucho.
1: Qué rico, qué rica opción que hemos conocido hoy. además, haciéndole un poquito el homenaje a esto que veníamos hablando con María Elena, que ya vamos a contar un poquito la historia uh-huh. de este premio que ha recibido por, el, por, por uno de los, eh, de una de las páginas web de Taste Atlas como el mejor postre del mundo, la chocotorta, y que más allá de eso... ...es un producto que es muy diverso en las combinaciones... ...y que puede comerse en diferentes momentos... ...tanto en invierno, en verano, y disfrutarse mucho... ...por eso la idea de enfocarnos en la gastronomía amplia... ...del Gran Hotel Potrillos ...y con las opciones que tienen... ...y con la, los cambios que van realizando... ...también mencionar y mostrar que se puede comer ricas cosas eh, regionales o postres conocidos, en este caso un postre ya premiado, un postre con con mucha eh, con cierto clasicismo en, en la, y, y fácil de hacer pero rico. Así que bueno, ese eh, esperamos que tengas buena jornada, buen fin de semana y que eh, tengan eh, éxitos con todo lo que hacen allí todos los fines de semana y todos los días de semana con la gastronomía y con los eh, comensales.
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, queda la invitación hecha. La verdad que este premio que ha ganado la Chico Torta es algo muy bueno. Así que con la pastelera que tenemos, que se llama Tamara Ramos, vamos a también, estamos organizando para hacer una trilogía de estos tres postres que son los más especiales, que es el helado de pistacho, la tarta de manzana y, bueno, la, la chica chocotorta. Así que en estos días... Eh, ya vamos a estar largando algo nuevo para que bueno para que todo el mundo venga y los pruebe y y nos dé su su heredito
1: perfecto Eh, si tenés una porción de chocotota (risa) si me la podés guardar en el freezer yo te prometo que mañana voy mañana me tenés ahí así que guardala pero esto es de verdad
0: (risa) bueno como no mañana se te voy a estar esperando así que tengo tengo ahora esta hora que vamos a sacar así que los voy a guardar
1: Perfecto, buenísimo, me encantó. Así ya voy con otra motivación extra en <risa> un plus. Bueno, ese, muchas gracias. Un gran abrazo y nos eh, contactamos la próxima semana.
0: Cómo no, lo voy a estar esperando. Muchísimas gracias para todos.
1: Ezequiel Gutiérrez, del chef encargado de la gastronomía del Gran Hotel Potrillos, como siempre mostrándonos que hay una. Eh, gran gama de opciones tanto en lo, en lo que tiene que ver con la parrillada, que ya lo hemos hablado, en lo que tiene que ver los postres, lo que tiene que ver los platos principales esto esto qué lindo que es que el, tanto el, el, el Gran Hotel Potrillo como otras eh, opciones de bodegas por ejemplo esto de ir cambiando el menú, cambiar los sabores es importantísimo para darnos eh, también de alguna, manera, de alguna manera para nosotros los consumidores diferentes opciones, es decir yo voy hoy quizás voy dentro de 15 o 20 días y me cambiaron algo y uh-huh. está lindo también para conocer eh, cuestiones de estación, eh, eh, platos más calientes en invierno y quizás después la frescura, Voy hiciste si mención el otro día y que trajiste aquí la ensalada, uh-huh. esas verduras de estación que son hoy una gran opción también para lo que es comida, por la época, entonces creo yo que la gastronomía hoy en Mendoza está en un nivel fantástico, fantástico en todo sentido. ...y principalmente aquellos que apuestan por estos cambios... ...hacen que, que tengamos más opciones nosotros... ...y esperamos dentro de muy de muy poquito... ...que puedan tener también los visitantes extranjeros... ...principalmente que puedan llegar aquí a la provincia de Mendoza.
2: Así es, y algo importante de, que siempre nos gusta acá... ...es derribar mitos también... ...porque esto, estas imposiciones de maridaje, de protocolares que hay... Que, ...que algunas han quedado obsoletas... Eh, justamente la semana pasada en Instagram había una encuesta ensaladas y vino tinto y y bueno y sí se puede se puede lo comprobamos la semana pasada acá en el programa así que eh, me parece una opción muy linda yo por ejemplo la chocotorta no me gustan mucho las cosas dulces la chocotorta es, es de las cosas dulces que me gusta por por la porción porque es algo chiquito me gusta mucho, por ejemplo, con un Brut Nature bien seco bien y si no, en, en invierno con un té negro que tiene bastante amargor el té y acompaña muy bien el dulzor de, de la chocotorta.
1: Perfecto, sobre todo opciones para como como quien les habla, que no soy un fanático de los claro. postres, pero en el momento en que hay que comer algo o, o uno necesita... Por ahí, comer algo diferente, la chocotorta parece como una de las grandes opciones.
2: Y vamos a contar, eh, que antes de de irnos al corte, que eh, la chocotorta nació en 1982, que fue una receta de una señora que fusionó dos productos, galletitas y queso crema, eh, que después eh, se imprimió la receta en, en el producto, y tenía ella en la receta original eh, tiene eh, un ingrediente que sequiel no lo dijo pero es eh, digamos es el oporto
1: uh-huh. exactamente
2: que bueno en, por ejemplo es ahí en el hotel claro. en el hotel eh, van muchos niños va gente que, sí, que no sí, le gusta sí. entonces directamente no se hace pero una muy buena opción es reemplazar el oporto por aceite de oliva virgen extra Bien. en la preparación del queso crema el dulce de leche y las variedades aconsejables eh, para mí es el Arauco, que es bien potente, bien, potente, bien intenso, o el Frantollo, que, es una, eh, que tiene una intensidad media, pero que tiene eh, estas notitas más frutales y un retrogusto un poquito dulce que acompañaría muy bien la preparación. Así que podemos, y eso los niños lo, sí, lo consumen, los consumen, así que, que les gusta. Eh, es, una, es una opción para incorporar el aceite de oliva virgen extra en esta preparación.
1: Una vez más el aceite de oliva metiéndose en diferentes propuestas, opciones ingredi- como ingrediente y también resaltando sabores para siempre tenerlo en cuenta porque por ahí hablamos de otros ingredientes, pero el aceite de oliva virgen para este tipo de cuestiones funciona muy, pero muy bien. Y ya los invitamos a todos, que quieran cocinar, que quieran y hacerse Sí, Y ayer, logo.
2: a raíz de este, de este concurso que hubo, la dueña original de la receta dice que ella nunca patentó la receta.
1: Tal cual. Será de algún vivo que lo hizo. Bienvenido. Bienvenido a, a, al país de los vivos. Perfecto. Entonces, vamos a ir a la pausa ahora porque ya nos vamos a meter y ya estamos en comunicación, pero vamos a meternos a hacer una breve pausa... ...para que vos también te te, te pongas atención... ...a esta gran eh, e interesante nota... ...que tenemos en el próximo bloque... ...porque nos vamos a ir de viaje... ...al norte de Chile... ...principalmente como dijimos antes... ...a Iquique, ahí a la región de Tarapacá... ...para conocer muchísimo sobre este producto... ...y este proyecto... ...dos cosas interesantísimas que se mezclan... ...en ese desierto árido que tiene... ...el norte de Chile, que es tan bonito... ...porque es tan bonito... ...yo tuve la posibilidad de estar hace un par de años... eh, ...conociendo mucho esa zona... Y créanme que cuando uno ve que ahí hay uvas y que hay viñedos, uno realmente le cuesta creer teniendo, eh, si bien entiende lo que es la cepa y todo, pero realmente uno entiende que eh, el paisaje, sí, la intensidad no climática cual, que hay y ¿cómo,
2: cómo han sobrevivido. Sí, sí, y más en este proyecto. Y más en este increíble. proyecto, que
1: es increíble. Vamos a escuchar al director enseguida nomás de Vino del Desierto para que nos cuente todo y para que nos pongamos al día y nos actualicemos de algo más nuevo que es... La uva tamarugal como una uva criolla 100% chilena. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito.
0: Sobre gustos no hay nada escrito. Por Radio Jornada. Todo el tiempo. Tu radio.
1: Haciendo. Llegando al aeropuerto. Dejando las valijas. Ya dejé la valija en casa. Viajamos rápido. Pero viajamos. Conocimos. Qué interesante es poder conocer otros lugares. Nosotros siempre nos enfocamos, y aquellos que nos escuchan ya nos conocen, pero por ahí alguien que nos está escuchando por primera vez sabe que viajamos mucho por nuestra Argentina vitivinícola. Pero qué importante también es conocer lo que tenemos al lado, principalmente que está tan cerca y que por ahí nos permite... Muchos mendocinos viajan, viajamos a Chile para las playas o para ir a disfrutar de su su costa. De todos modos, aquellos que nos gusta el vino, nos gusta la gastronomía, muchas veces hacemos este tipo de... Eh, por ahí complementos entre lo que es la costa, la playa que nos gusta tanto y la tenemos tan lejos para el el lado del del este y y por ahí también complementar todo esto con los placeres que nos gustan tanto que son las zonas vitivinícolas, la gastronomía de Chile hay muchísimas cosas que nos pueden llevar eh, y nos pueden motivar a que vayamos a conocer siempre decimos, cosas que tenemos cerca empecemos por ahí muchas veces por la Argentina hoy las condiciones están así pero si tuviese todo abierto ahí Rodrigo que nos invitaba a viajar el Tenemos tema es que nos dejen salir, el tema es que nos dejen salir, porque si nos están dejan salir... Están todas
2: las condiciones dadas, están todas estamos las condiciones. esperando el Bueno, el okay. t-
1: tampoco nos sobra el dinero, vamos a decir así, porque si <risa> sí, eh, como está todo hoy, que nos, lo que más que nos conviene viajar a nosotros en Argentina es a, a San Juan, <risa> San a San Luis, acá nomás. De todos modos, eh, cuando a, algún riñón todavía nos queda para vender. Decía que queríamos meternos para en este bloque en todo lo que tiene que ver con la, la importancia también de las diferencias. Así como hablamos de vino, en muchos casos se puede aplicar al aceite de oliva virgen extra porque es así. Eh, contanos, Mari, qué es. Y tenemos uh-huh. también a Rodri, que creo que está todavía del otro lado, para poder ayudarnos a, a charlar sí, de esto sí. que, que venís planteando vos.
2: Eh, Rodri, ¿estás en, en línea? Sí, Mari,
1: estamos eh, en línea.
2: Yo les decía que yo no desarmé la valija en el bloque anterior porque eh, vamos a viajar unos 400 kilómetros al sur de donde estábamos, de Iquique al desierto de Atacama, que estuvimos nombrando, a un lugarcito que se llama Valle del Huasco, en donde hay una importante plantación olivícola en en Chile. Eh, Así que mm, eh, yo quería que con Rodri conversáramos de, ...de las diferencias que podemos encontrar... ...porque él aparte de ser un gran consumidor de vino... ...también es un gran consumidor de aceite de oliva virgen extra... ...hacemos trueques, el trae de allá... Eh, ...yo le, le doy de acá... ...y eh, para contarle a nuestros oyentes... ...que siempre hablamos de variedades... ...tenemos algunas variedades en común... ...entre esa zona y nosotros... ...que es la Arbequina... Eh, Frantoyo, ...Manzanilla... Pero lo importante de esta región es que están haciendo eh, unas investigaciones sobre empeltre y sevillana, uh-huh. que es la variedad sevillana la que más se da en este lugar y que eh, en el, desde el siglo XVI eh, eh, la producción era eh, para aceitunas en conserva. Pero eh, a través de estos estudios de empeltre y sevillana en esa región eh, se, ha, se ha comprobado la cantidad de ácido graso que tiene eh, el fruto de la, ce- de la aceituna, así que están eh, dando excelentes aceites de oliva virgen extra.
1: ¿Sevillana? Perdón, ¿Sevillana? Sevillana. ¿Hay acá en Argentina? Eh, no acá, sé, ¿no? No, 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 no,
2: es en la región esta de Huasco. Por eso, es ahí no, no? Acá, acá no. Eh, Porque hay, en Peltre sí. Sí, en Peltre sí, en Peltre tenemos bastante, pero... Eh, pero es, esta es la diferencia Exacto. que quería conversar Bien. con Rodri de los perfiles aromáticos. La misma variedad, diferente perfil aromático. Sevillán acá eh, debe haber, no sé, quizás eh, media hectárea que se debe ocupar para conserva no o sé. para producción eh, hogareña de alguna finca que tenga y, o que aún no esté identificada como esta variedad. Rodri... Eh, quería bueno que habláramos de, de, de estas dos o tres variedades del de perfil aromático que, que por ahí se encuentra una pequeña diferencia
0: efectivamente Mari eh, el Valle del Huasco es eh, en, ya en el norte chico como le llamamos aquí en Chile pero es ya desierto de, de Atacama es una zona muy particular es la zona del desierto florido en primavera es la zona del pajarete que es un vino blanco ...dulce con denominación de origen muy antiguo... ...hay pajarito pinto tinto también... ...es la zona del pisco... ...es una zona donde también se hace bastante queso de cabra... ...y es la zona olivícola más antigua de Chile... ...desde la época de la conquista... ...y la época de la colonia y la sevillana... ...es justamente muy común en esa zona... ...porque es lo que, lo que trajeron los, los españoles... ...esto claro. es también una, una historia distinta... ...porque el, en el Chile central... La olivicultura tiene por industria del aceite eh, una historia mucho más nueva de inmigrantes italianos, eh, básicamente eh, ya en el siglo XX. Entonces, eh, en la zona de Huasco vamos a ver que se va a empezar a hacer aceite de oliva, eh, pero con eh, las eh, variedades antiguas. Históricamente el aceite de oliva del Huasco se hacía... A ver, quizás con una, una selección de, de, de la fruta y a todo, uh-huh. a, 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 a la prensa, se hacía aceite de prensa, ¿no? es claro. antigua, tecnología muy antigua. Y, y claro, no se, no se filtraba, no se clarificaba, era un aceite muy, muy denso, demasiado intenso, y por eso en la zona central no gustaba mucho, sin perjuicio de que en el norte se consumía con, con mucho orgullo. Uh-huh. Hoy en día selección de la fruta, el aceite, el aceite en centrifugado, en lugar de prensa, y eh, por otro lado el, el punto de cosecha con la fruta muchísimo más fresca, da unos aromas a manzanilla uh-huh. muy interesantes, ¿no? aromas y sabores a uva verde, muy, muy, muy interesantes, y claro, esto convive también con algunas plantaciones de, eh, de olivos uh-huh. más nuevos. Eh, en Chile hay mucha arbequina, es la, la variedad claro, que, sí, que...
2: igual que acá. Que
0: Ah, y el empeltre se utiliza básicamente para enriquecer mezclas, va en porcentaje pequeño, y en el norte la verdad que el empeltre eh, tiene, tiene muy, buen, eh, muy buena aclimatación. es una, una variedad que en el sur de Italia con, con, con climas como los de Sicilia, los de Umbria, los de Calabria, con un sol inclemente y un nivel de radiación muy alto, eh, se acostumbra muy bien, aquí la verdad que tiene muy buena madurez eh, y, y claro, cuesta mucho encontrar aceites que sean 100% el peltre o más de 50% el peltre claro. hay que ir a la, a la zona de producción a buscarlo pero la verdad es que eh, tiene una acidez, eh, una sensación de acidez en la boca eh, muy interesante a pesar de que los índices de acidez son, son muy bajos por otro lado tiene unas notas herbales muy ricas también eh, muy, muy refrescante, y a ratos alguna, al, alguna nota, eh, eh, no solo de manzanilla, sino que alguna nota que a ratos es, es rayana en lo, en lo floral, alguna flor blanca, uh-huh. fresca, una nota como de polen. Es muy particular, el, el aceite del norte es particularmente
2: eh, intenso, claro. y
0: lo que valoran mucho los santellinos son las aceitunas verdes en conserva de la, de la zona, que, que suelen venir rellenas con ají, con algún pimentón rojo, semipicante, eh, que son, son muy, muy, muy sabrosas, y los aceites, claro, son muy
1: distintos a, lo, a los del Chile Central. ¿Sabes lo que yo sí. quería meter ahí? Porque lo escucho a Rodri hablar y, y es un poco lo que vos venís planteando, Marí. Uh-huh. Que desde el vino lo tenemos un poquitito, día a día nos, nos, nos se nos va incorporando esto de las diferencias de vinos o de variedades en distintos lugares o regiones de, de cultivo. En el aceite también, sin duda por lo que están contando, eh, se puede percibir estas diferencias, más allá de la variedad, percibir las diferencias sensoriales de las variedades acorde a las regiones, que eso también... Es importante para aquellos más avanzados o curiosos del aceite de oliva virgen extra poder ir eh, incursionando por este tema.
2: Exactamente. Yo eh, noto que algunas variedades que son, que, que son de, de una intensidad suave, media, en Chile tienen como un perfil eh, mucho más herbáceo que el nuestro, uh-huh. eh, como eh, son también más picantes. Y, eh, por ejemplo, en el frantollo... Que, eh, es una variedad que nosotros, eh, aparte de estas características herbáceas que podemos encontrar, tomate seco, eh, esta, esta nota típica del frantoyo, la cáscara de banana, en el frantoyo chileno tiene eh, otras notas frutales, aparte, eh, como más tropicales.
1: Exacto.
0: Efectivamente, Mi amigo Hans Jordi que hemos compartido con Hans. Claro, el,
2: bueno, el frantoyo de él es. Eh, exquisito, me encanta.
0: Hans siempre cuenta, Hans trabajó algún tiempo en, en Catamarca y en La Rioja. Eh, viajaba a la mitad de la semana para estar allá y la otra mitad de la semana trabajaba en Chile. Y nos contaba que la floración de la Santoyo es totalmente distinta a los ah. dos lados de la cordillera y, y el proceso de maduración también tiene diferencias uh-huh. que son, son sustanciales. El Santoyo nuestro eh, a ratos tiene un picor muy marcado. Eh, y, y claro tiene tiene un, una, una sensación que es muy distinta muy distinta en la boca tiene una, unas notas de hierbas verdes recién cortadas que Exacto. Que, que va va por otro
2: lado el y nuestro es, tiene menos, un es, retrobusto más dulce que, que herbáceo como dulce. Dicen ustedes
0: justamente, justamente mucho mucho más dulce y, y por otro lado en términos en términos macro uno ve también que eh, mm. ese amargor picarón mm que suelen tener muchas veces los aceites argentinos, no solo los de variedad arauco, sino que a veces los de picual, y en sí, algunas zonas, el sí. yo también, suelto un amargor picarón, eh, que a mí me gusta mucho, en Chile es muy difícil encontrar eso. Eh, esa, esa apertura de sabores, de lo ácido, lo amargo y lo dulce, en eso uh-huh. eh, uno en Argentina encuentra aceites que son, son un poquito más abiertos, los nuestros son un poco más, más lineales. Ahora, acá en Chile, por la influencia oceánica, uno puede encontrar eh, algunos aceites con un nivel de frescor impresionante porque la madurez es muy lenta. Claro. Uno ve olivos, por ejemplo, en el Valle de Casablanca o en el Valle de Curacabí, entre Santiago y Viña del Mar, y en Curicó también hay olivos, en, el, en el Teno, en Loctué, en algunas zonas que tienen neblina costera y está ahí hasta el, hasta el mediodía. Entonces, los perfiles son muy distintos. Eh, la influencia del, del sol y del océano es muy distinta en la
2: Ahí se, Ahí se cortó. Se cortó. No, que, yo, eh, eh, yo quería, sí, sí, sí. Eh, ya que estamos hablando de diferencias, eh, por ejemplo, en los sin filtrar. Sí. Eh, los nuestros, son los sin filtrar, son como, está como potenciado todos los atributos, el frutado de aceituna, el amargor, el picor, todo en intensidad. En cambio, los sin filtrar de Chile, yo los encuentro mucho más equilibrados y como... Uh-huh como más natural es como el, el jugo propiamente de la aceituna sí. que es el aceite es sí, el... Sí, obvio, obvio. pero no tan potenciado no sé si Rodrigo coincide en esto que él también ha probado mm. novelos de acá y sin filtrar
0: a mí los novelos mendocinos me encantan los encuentro muy muy eh, eh, potentes muy intenso y, y esa intensidad esa profundidad que tienen a mí me gusta mucho. Aquí, claro, son chiles, son pocos los que se atreven a, a hacer novelo. Claro. Y, y lo que tenemos de novelo en general,
1: eh, lo que busca mucho es, es una
0: expresión de fruta fresca. Uh-huh. Es básicamente la aceituna verde con unas notas de uva, de manzana verde y algo, algo de alguna hierbita por ahí, que uno le encuentra una nota picarona con, 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 con un conjunto muy, muy redondo que la verdad no sobra picor eh, ni nada que se parezca y, y con un cuerpo que siendo un aceite sin filtrar suele ser muy equilibrado, a ratos incluso un poquito sedoso, un poquito terciopelado
1: Bien. yo yo debo decir que estoy disfrutando tanto este programa que hasta ya estoy sufriendo no sé si Porque, te ha pasado a veces sí, que el disfrute llegué, llega, y, llega a un nivel tan alto
2: y dije, eh, oh, estoy
1: disfrutando ay. pero ya acá nos están mandando Fotos de comida, sí. fotos de preparación, el mensajito que quieren comer esto, que el otro que que uno va leyendo y absorbiendo más lo que habla Rodrigo, lo que hablamos recién con Marcelo y todo esto, es Ezequiel. Entonces ya llega a las 2 de la tarde y uno llega con una, eh, con una ansiedad que, y una expectativa que claro, de todos modos, eh, Rodri, realmente eh, queremos agradecerte mucho porque se nos termina el programa, gracias mucho por la comunicación, por haber estado a disposición, sabemos que estás de mudanza, así que queremos mandar un saludo sí, también a la, a, a la Fran, Fran, a Gloria también que están ayudando ahí, a, eh, vos, a vos también que estás ayu- ayudando, entre comillas, pero me imagino que ahora cuando cortes te pondrás a cargar cajas, eh, cajas pesadas, sobre todo las cajas de vino, que Vamos no son contar pocas. Vamos a una
2: intimidad, sí. eh, ayer hablando con Francisca nos dijo que eh, la mayor cantidad de cajas que habían preparado eran de libros y vinos.
1: Bien, seguramente. Seguramente. más que de
2: ropa, vajilla y todo eso. No,
1: eso sí te olvidamos, una caja de ropa no pasa nada. Una caja de vino en la, la muerte. Los, los,
0: los, vinos, los vinos de Cafayate, los buenos vinos de Mendoza, si los perdemos en la mudanza, no hay cómo recuperarlos en Santiago, y menos con frontera cerrada. Debo reconocer que Francisca es una gran gerente de mudanza. Mi asistencia ha sido más. Más asesoría
1: técnica, digo. <risa> eh, decía que la última vez que nos vimos fue acá en principios de febrero, finales de enero, sí. que nos vimos todos juntos en aquel aquella experiencia linda que hicimos y que comimos muy bien y que tomamos muy bien allá eh, precisamente con, eh, con eh, feo, eh, ahí no, en, en Carrodilla, con en Bodega Estáfiles. No, sí. que Probamos, ya fue la última vez que nos vimos todos.
2: Así
0: es. Sí, probamos el torrottes, el bonarda. Probamos los malbec estuvimos en
1: la bodega. Probamos estuvimos todo, todo. Hicimos karaoke, karaoke, ¿te acordás? ¿Qué? Hicimos karaoke, estuvimos con
0: nos acompañó Juan Pablo y Noé también, fue eh, Hans, hermoso y Hans vino con, con, contigo,
2: Rodríguez, de ese viaje. también con nosotros.
1: Así es. La verdad estuvimos que qué eh, qué lindo momento que una tesora creyendo que eso iba iba a volver rápidamente, y acá nos encontramos terminando el 2020 y, y mucha, mucha gente le ha pasado esto no solo nosotros, sino que mucha gente que se ha visto también eh, hoy día recordando los últimos momentos y, y sabemos que va a volver pronto y esperemos pronto que, que todo mejore, principalmente para que nos podamos reencontrar y que el vino siga siendo lo que es que es un nexo para compartir entre amigos y, y, y futuros amigos y familia y disfrutar Rodri, muchísimas gracias por todo recordanos para aquellos que les interesa escuchar Eh, temas de Chile o temas del vino referido a Chile eh, los podcasts donde te pueden escuchar y para para que por ahí tomen nota también
0: muchas gracias Luis, muchas gracias Mari Eh, espero nos podamos ver pronto y bueno, mientras tanto eh, compartiremos eh, con mucho gusto nuestro programa eh, nuestro trabajo en la radio y para todos los amigos mendocinos nuestro programa La Mesa Coja con Kaya Macana, Ignacio Pérez y Pablo Márquez se encuentra en Emisor Podcasting, es la página. Emisor Podcasting, que es la plataforma de medios virtuales de Canal 13. Ahí están los, los ya 10 capítulos de, de la Mesa Coja que, que hemos podido eh, grabar eh, en, en lo que va de, de esta temporada y vamos subiendo de a un capítulo semanal. Están a disposición las 24 horas del día, a la hora que ustedes quieran escucharlo. Y nuestro Twitter, arroba radio si nos quieren consultar, postear o comentar cualquier cosa.
1: Qué lindo y un gran sí, equipo también con, interesante. con Nacho, Antes con Antes de que termine no, el, el año,
2: Rodri, tenemos que hacer algún sí. vivo Duplex. los dos programas. Sí,
0: <risa> tenemos pendiente hacer un live que, que estaba planificado por motivos de coyuntura, no, no pudimos hacerlo, así que yo no. creo que muy pronto vamos a tener novedades por ahí con con un sobregusto, no hay nada escrito, más mesa coja en, en un buen live, así que a atentos a nuestras redes sociales que ya lo vamos a planificar y anunciar
1: Muchísimas gracias, gracias Rodri a por toda la información, por el aporte, eh, que tengas un buen gran año. sábado Un abrazo. Y, y buen sábado, buena mudanza que, que es todo un tema y al, nos alegramos de que estén muy bien ahí Rodrigo Pica nos eh, hacía llegar sus aportes y todo lo que siempre nos complementa de otro lado de la cordillera y es lindo también conocer otros lugares y siempre ampliarse. Es parte de este mundo lindo sí. de placeres. Y casi infinito si uno empieza a recorrer lugares. Tengo el ganador aquí. Ya mismo del de el sorteo aceite el aceite de la aceite Se lo va a llevar. Una
2: pasta de y una pasta de
1: aceituna. Que el premio es para Daniel Fernández. Bien. Perfecto. Daniel Fernández que aparte de todo esto. En uno de los mensajes nos pones... Acá no hay viñedo, pero hay lechones, corderos y vacas. Así que dice asado seguro y me manda una foto de un un cordero. No sé, no se puede. Así no se puede trabajar. Mire este
2: mensaje. Emilio nos dice mi última cena sería vacío relleno. Con pimientas y pimientos, con un cabernet sabiñón
1: ¡Oh, qué rico! Sí. Este
2: tema yo quiero que lo. Sí,
1: lo vamos a profundizar la próxima la semana. La próxima semana sí, sí. porque
2: yo quiero decir sí, no, no. mi, mi sí, maridaje sí, sí, de sí. muerte.
1: Perfecto. No, no no, no, no lo llamaría así. Lo llamaría el maridaje ideal, el maridaje final, si se quiere. De todos modos, eh, queríamos agradecerle a todos los que nos han mandado que no hemos podido co- completar con todos porque la verdad que. ha ha habido muchos mensajes nos han mandado muchas fotos muchos saludos muy nos han mandado muchos mensajes resaltando la, 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 la entrevista esta que sí, hemos hecho con también con...
2: Eh, lo, lo que están tomando cada uno lo que están comiendo pido perdón a Suni que subió una flor divina sí, yo sí. dije un jazmín es una magnolia bueno, pues. eh, ahí Betty García me puso cero en botánica bueno, que sí. dice que siga tomando vino es y aceite de oliva es que
1: no puede ser perfecta man. Héctor
2: queremos la semana que viene su maridaje su comida preferida y bebida preferida
1: para su última cena para, para
2: la última cena por favor que eso es la tarea de la semana es la si no, no le voy a dar maridaje que tenemos la semana que
1: viene. Le vamos a preguntar a varios a ver qué piensan de esto. Sí, sí. Decía muy rico el Bonarda que ya no hay más, eh, que se sí, evaporó no? de repente aquí en los estudios de Radio Jornada, el file 2018 Bonarda, una delicia como Vienen siempre. Vienen
2: rotas las botellas de Estafile Bonarda. Sí, eh, me parece
1: que es cortita, pero se acabó, hoy se acabó, hay días que... pero hoy se acabó. Eh, queremos agradecer, gracias a Héctor por, por el trabajo allí detrás con nuestras conexiones internacionales que hemos tenido. Mari, muchísimas gracias por haber estado nuevamente y por haber traído, como siempre, información súper, súper útil.
2: Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. La semana que viene vamos a leer todos los mensajes que me han mandado, nos han mandado, por eso vamos a, a continuar la consigna la semana que viene. Y la verdad que quiero decir que hoy he disfrutado muchísimo de gustos No he Nada Escrito, primero por los invitados que tuvimos, por los temas que se trataron y por este Bonarda de Bodega Staffile, gracias por haberlo traído.
1: De nada, un placer y agradecemos como directamente a Federico, a Karina, sí, allí de no, Bodega Staffile que nos están escuchando. Un saludo grande, que tengan un fin de semana. Y nosotros acá hemos hecho un nuevo gustos. Mi nombre es Luis Mantegini. Mantengan, recuerden el pasaporte actualizado porque vamos a seguir viajando las próximas semanas. Recuerden que no hay vinos malos, ni vinos mejores, ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o te gustan menos. Porque sobre gustos no hay nada escrito. Chau chau, hasta la próxima semana.
0: The flowers wither